0: 听陈炳德这么一说，张克对魏冠华的印象好了一些，视线往门外斜了斜，魏冠华已经走了出去。想起前些年许巍就是在省人民医院动了心脏手术，不晓得是不是这个副院长主刀的。魏冠华不清楚张克心思变化，他见不受待见，就有些失落地走出门来。刚巧有电话打进来说他约见的病人在他办公室里等他，他便将这里的事情丢在脑后不管，快步向电梯里走去。等电梯门打开，正好又赶上魏兰领着张克的小婶和奶奶上来。病房外间的起居室房间不大，九八年高档病房再高档，也不能跟五星级酒店总统套房相比。何群见沙发空位有限，就老老实实的跟着父亲马海龙去搬椅子。张克手臂还挂在脖子上，张之行请于庆林、陈富杰、陈秉德一同坐下。既然是政法委书记于庆令的级别，要比张之行高。陈富杰、陈炳德与张之行的行政级别一样，都是副厅级。但是新乌这座城市影响力太小，按照常规来说，张之行的地位最低。可惜哪里事事都能遵循常规呢？张克请于庆林坐下来，于庆林搀着张之行的手臂，要他坐下来才甘休。陈富杰、陈炳德等张之行、于庆林落座后，才坐了下来。上午啊，我们就建议省检察机构联合介入，对营销看守所进行全面调查。暂时啊，还没有找到直接证据。不过呢，看守所方面的确有空子可钻，甚至有疑犯在看守所里，在无人监管的情况下使用手机等移动通讯设备。陈富杰介绍他们今天调查的情况，今天还调查出一些更严重的问题，只不过跟昨天的劫车案没有太大的关系，就没有想着要在今夜警方自曝其丑，说道：“针对已经调查出来的问题。”徐书记指示要对全省监狱、看守所系统进行摸底彻查。省检察院也建议漳州案检方能认真调查，在漳州一审过程当中有无存在违法违规的可能。唐英玉、唐英培兄弟虽然被拘捕，但是残余势力不可能给一网打尽，特别是在一审定刑之前，这些残余势力会千方百计地去干扰司法公正。以其能给唐英玉、唐英培兄弟减轻刑罚，这简直就是一定的。这么做是要给唐家兄弟以安慰，更是避免他们垂死挣扎之际伤及其他人。要责令检方对一审进行调查，想要发现蛛丝马迹绝不困难，只要补充新的罪证，就能将唐英玉、唐英培兄弟推上刑场。这里面的道理，在场的人都懂，只是没有说出口。说出口就好像这次要置唐家兄弟以死地一样。陈秉德汇报起今天的审讯工作，他说道：“根据三名疑凶的交代，他们都是老猫找来的，也只听老猫的命令行事。老猫是今天第一人民医院不治死亡的那名疑凶。”张克还没有听父亲说起这个人死了，他对这人的死也漠不关心。也会忍不住想，像这人留在世间也是个祸害，死了倒是干净。抬头看了父亲一眼，脸上没有什么异色。一切啊，都是老毛与唐中主使。这三名疑凶也是人到近日之后才知道要干什么，对警后的情况也不清楚。这三名疑凶都是分开审讯的，都不知道老毛不治身亡，他们的供讯应该是可信的。唯一令人疑惑的是。唐中注定将一切的责任都承担下来。我们判定，却是那个已经死掉的老猫发挥的作用更大一些。唐中如此招供，说不定就是想保护幕后真正的策划者。”陈秉德说道，“唐忠不是什么意志坚定的人，看到他坐在审讯室里的模样，大家都能清楚这一点。在这种情况下，唐忠仍然能坚持咬口，将罪责承担下来。”只能是为了保护唐英玉、唐英培了，其他人倒也罢了。唐英玉、唐英培设计进来，等待他们的只有一死了。唐中虽然是个没什么出息的二世祖，这点道理还是能够想通的。这样一来，问题的焦点又回到了唐英玉、唐英培兄弟身上了。五月初，因为偶然的因素，张克决心捅破漳州暗沉沉的天空，揭发漳州大案。还为国内稀土产业一个稍有希望的未来，就一直将可能会摸清楚情况的唐英培只有建于警方式的控制当中。唐英培一直到漳州案给捅出来、给正式拘捕，都没有机会避开警方的监控与外界接触。随后发生的新华社记者被拘案，警方又非常果断的对唐英玉等犯罪分子进行抓捕。从头到尾，唐英玉、唐英培都没有可能知道警胡在背后发挥什么作用。是谁在唐英玉、唐英培入狱后，将背后的事情告诉了他们呢？就算现在外界只知道锦湖商事在国土稀土产业里整合中占了便宜，持有新华西矿业 12% 的股权，锦湖商事之所以能占到这个便宜，背后的原因却甚少有人知道。在座的三人，除了陈富杰因为江南省警方全面介入漳州案，熟知事情的细节以外。于庆林、陈秉德都不清楚事情的全貌，谁会将背后的实情告诉唐英培、唐玉兄弟？以致他们在垂死挣扎之际，竟然想着要要挟张克当成最后一根稻草呢？虽说知道事情的全貌人极少，但也不是没有。想谢下，就算周杰喜成了植物人，他们也不难推测出锦湖在漳州案发挥的作用。三井物产在此次事件中受到打击最大。从中国进口稀土金矿的贸易链一下给端掉了，他们也完全有能力顺藤摸瓜的摸到锦湖的头上来。另外，有没有可能是严文介呢？红信建设的触手伸到体系内如此之深，要了解国内稀土产业整合背后的根源也不是难事无论是周景瑜、谢汉明、谢锦南一家子，还是三井物产，亦或是红信建设。只要对锦湖不利，任何推波助澜的事情，他们都会乐意做的。反过来，张克也绝对不会心慈手软。听于庆林、陈富杰、陈炳德汇报案情的调查进展，张克没有做什么评论，很公式化的说道：“还有麻烦两地的警方飞行调查了。”也没有留下他们用餐的意思。医院里用餐也不方便。张克站了起来，与父亲孙尚义一起送他们走进电梯为止。就算能查出蛛丝马迹，但是想要抓住什么把柄，似乎也是妄想呀。张克折身走进病房，跟他父亲及孙尚义说道：“要是能将张昭案的主要案犯送上刑场，闹这么一场的话，也是值得的。”孙尚义点点头，轻叹了一声，说道：“哎，幸好只是虚惊一场啊。”张之行说道。推波助澜的事情或许会有的，但是不应该算是刻意而为的阴谋吧。他还是有些担心张克过深的去干涉国内的司法体制运作，这是相他玩火的事情。没有谁呀、啊、会将希望寄托在唐中这几个人呢？张克说道。而垂死挣扎的唐家兄弟随时都可能反咬一口，要是能顺藤摸瓜抄到什么把柄的话，这样的角色。还真不配做警护的对手呢。孙尚义笑了笑，见张克除了不放过唐家人之外，其他更多的当成意外处置，或许是最正确的方式。也幸亏只是虚惊一场。对于构架还很散乱的警护体系来，还没有正式的形成集体决策体制，所谓董事会决策机制又不适合综合商社模式大型财团。此时还没有谁或真正哪个正式的决策机构能代替张克。此时，在锦湖体系内发挥重要的作用，真的不能想象张可一旦发生了变故，对锦湖来说是何等恐怖的灾难。虽说孙尚义在锦湖内很受尊重，但是他心里清楚，受尊重与能否成为体系的灵魂人物是有很大区别的。您正在收听的是。由喜
1: 马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: ，边说着话边往回走，走到病房前，梁格真探出头来说：“张可他小婶与奶奶赶了过来。张克不会放过唐忠以及唐英玉、台培兄弟。不过这边他宁可家人当这件事情没有发生过。”不要大家都往这里拥，这么多人，他想支开唐静，跟翟丹青单独说个话也不行。到翟丹青那屋子里跟大家坐下来说话，打电话给一些亲戚的人报平安，也是害怕人家都捅到医院里来探视。这里既然没有什么事情，张志兴决定夜里就回新屋去。市里还有一堆的事情，有些工作也是临时丢下来的。翟父也坚持要回去，男人的感情总是粗糙一些。见女儿没有生命危险，虽然还只是躺在病床上无法侧身，留下他妈妈来照顾就足够了。在医院里草草吃过晚饭，就跟张之行一道回了新屋去。扎克宁愿他妈夜里一起回新屋去，但是事事都未比如他愿。他妈还有翟母都要留在医院里照料他们。唐锦也是临时从学校里请假从香港回来，过了今夜就要回香港的。吃过了晚饭。看着父亲的车与孙尚义的车子前后驶出了医院大门，张克与唐静牵手在医院里溜达。入院以后，省人民医院最忙碌的地方就是急诊大楼、综合楼与住院部，大概是共两座群楼的两座塔楼。这边较冷清幽静许多，偶尔有穿白褂的医生与穿护士的护士经过，便没有其他什么人学张克一样在医院里散步了。皎洁的月色让医院看上去异常的干净。娴静的给张克牵着手，边说话边走，高挑纤柔的身子却不肯依偎在张克的怀里。原因无他，傅俊三名保镖贴身跟着他们，始终保持在视线之内。害羞的唐静哪有勇气在别人的眼里跟张克做恋人间亲昵的事情呢？被他妈训斥，张克这时候可没有勇气取消工作人员对他的贴身保卫，只是试探性的看了傅俊一眼。傅俊耸耸肩，比起在张克面前坚持一下。总要比梁歌珍则愿强一些。哎，上门出街能遇上车祸呢？您说吧，中国每天在公路上都要死十万八万人，谁能因为遇上一次有惊无险的车祸，以后还不出门上街了？张克很头疼，跟唐静抱怨：“这叫呀，因噎废食，你懂吗？”唐静笑了笑，说：“张可胡说八道，他要是有本事，去跟梁歌珍说。”唐静的眼睛又长又媚，伸手轻昵地拍了拍张克的脸颊，说：“这次幸亏翟姐帮他挡了一刀。”说到这里时，眼睛又飘向远处，她不禁在想：“要是自己当时在张克身边，会替张克挡这刀吗？”会的，唐静坚信自己会的，也相信张克会这么毫不犹豫地保护自己。但是翟丹青姐为什么能毫不犹豫挡这一刀呢？你在想什么呢？张克手指贴着唐静滑腻的下颚，将她的脸拨了过来
1: 。你说我在想什么
0: ？唐静在夜色异常妩媚的眼睛凝视着张克。我猜猜啊。张克手指扣了扣额头，做出了深思的状。你会不会想，这小子呀，会不会借口右手受了伤，让我帮他上厕所呀
1: ？呀、yeah.。你真是混蛋，这时候还想这种肮脏事情，鬼才帮你上厕所，你自己尿裤子得了
0: 。唐静娇羞的伸手去掐张克的腰肉，这些家伙说话没有正经，让他一打岔，也不去想翟丹青的问题了。我呀，真想上厕所了，不是随便说说的。张克站起身来，唐静笑着嘲笑他，站起身来，陪同他一起去了住院部的大楼底楼。张可当然不奢望唐静能进去帮他，但是也坚决制止夫君他们要跟着进厕所的意图。哎呦，没有那么夸张，稍微给我留点私人空间吧。这时候怕是单独上个厕所，我都觉得很满足了。夫君他们笑了笑，就守在厕所门外，让张可自己进去上厕所。唐静在过道里踩到狼灯下自己的影子，从厕所里走出一个清丽的少女，走到洗水池旁边。回头看了一眼，很好奇这些人守在厕所门前做什么。正好与唐静的视线对上。这时候，张克在厕所里胡说八道：“哎呀，真尿裤子上了，右手掉在脖子上真不方便，能不能来个人搭把手呀？”付俊他们这时候都转过身去，不让唐静看到他们脸上的笑。那清丽的女孩子听了厕所里有人突然这么一扯嗓子，还真有些奇怪。看到唐静满脸娇羞，红晕渐浮上来。也忍不住笑了起来，洗过了手，走到唐静身边，还轻声说了一句：“说她的男朋友一定是个大色狼。”这个家伙胡搞起来还真是不管别人的难堪，只觉得这个女孩子的眼睛如此清澈，只是穿着宽大病号服，身体看上去有些纤瘦羸弱。唐静不好意思的应了一句：“嗯
1: ，是个混
0: 球。”那女孩子轻笑了一声，往远处走去。他的背影消失过道时，张克才从厕所里出来。唐静真脚去踢他
1: 。胡说八道什么呀？都让别人听见了
0: 。听见什么了？张克舔着脸回头问父亲：“你们没将耳朵捂起来吗？”“我没有，将耳朵捂起来了，不过还有别人经过呢。”父君笑着说：“是吗？”张克笑了笑，伸手摊到唐静眼前，要她帮忙洗手
1: 。可是个很漂亮的女孩子哟
0: 。唐静按了些洗手液，认真的帮张克洗手，还不忘打趣
1: ：“是那种让人很后悔错过的女孩子呢，你后悔了吧
0: ？”我就不信天底下有比你还更值得看的、啊、女孩。张克跟唐静打趣道。那个女孩子也是住院的吗？那我就在医院里多住几天吧，说不定啊，有机会还能遇上呢。唐静帮张克冲干净了手上的泡沫，转身将他的手在张克的衣上抹干净，用探头看了看过道，人影早就消失了，只是觉得那个女孩子清澈的眼神让人难以忘记。说道
1: ：“应该是吧，还穿着病号服呢。不过他已经知道你是个大色狼了。”
0: 父亲倒是认出刚刚过去的女孩子，他不知道张克那天在新屋小区门口等了半天是为什么，在黄昏的雨中跟那女孩子系鞋带饱含了怎样的感情，还是以为这只是张可生性跳脱、无拘无束的一次意外之举。张克身上纠缠的情感，父亲是最看清楚的艺人。他想了想，还是觉得不要节外生枝，告诉张克的好。翟丹青还没有醒来。丰盛的乌发凌乱的散在洁白的枕头上，失血还没有恢复过来，脸异常的白皙，像卧在月泻下的初冬的雪，有的瓷器一样的光泽。双眼微闭，长长的卷睫毛挑出，轻轻颤，透着灵气与秀丽。谢婉清走到床前，轻虚着，要翟母不要惊醒睡梦中的翟丹青，她坐在这里等翟丹青醒来就可以了。是翟丹青，他自己在睡梦中感到眼前有人影在晃动。眼睛睁了过来。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。